0: ciencia no ha de olvidar oh, yeah. ya solo podemos seguir
1: abiertas, vengo vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar vengo con nuestro pelo negro con pómulos marcados con el orgullo indio en el alma tatuado
2: vengo Hola, gente libre. Bienvenidas y bienvenidos a Libertarias, su segmento de mujeres, feminismos y nuevas masculinidades de la República Radio. Acabamos de escuchar Vengo de Anita Tiyux. Bueno, empezamos enero, ya lejos de las festividades. Hoy vamos a discutir sobre la agenda para 2020 de las mujeres y el movimiento feminista. Eh, Riamni Méndez y Natalia Mármol les estaremos acompañando en los próximos 50 minutos. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola
3: Riamni, eh, feliz inicio de año. <risa> La verdad, no, no te puedo decir que bien. Eh, arrancamos este año con muchos acontecimientos lamentables. Y, eh, y debo admitir que estoy eh, concernado un poco perturbada eh, y muy triste.
2: Sí, hemos empezado con muchas tristezas. Hoy vamos a hablar eh, de estos temas, de cuáles deben ser las prioridades de las mujeres para 2020. Tenemos en cabina a Fátima González, de Junta de Prietas, y Ana Olivo, del CIPAF, el famoso Centro para la Investigación y Acción Femenina. ¿Cómo están, chicas? bien, bien.
4: <risa>
5: Muy bien,
2: muchísimas gracias por la invitación. Un placer tenerlas por aquí. Antes de continuar eh, con nuestras invitadas, vamos a comentar eh, las noticias en clave feminista que nos parecen importantes de la quincena. Eh, la violación y el asesinato de la niña de cuatro años, Janesis Rodríguez, eh, en una comunidad de Santiago ha conmocionado a toda la sociedad. Los supuestos asesinos son un adolescente de 16 años y Franklin Fernández Cruz de 31. Según reportes de los medios del país, este hombre, el de 31, ya había sido acusado de violar y embarazar a su propia hermana. Es decir, que si se confirma este hecho, entonces eh, vamos a estar ante una situación que se provocó porque la justicia no actuó a tiempo. La fiscalía solicitó un año de coerción para Fernández y seis meses para el adolescente, según reporta El Caribe. Les quería comentar sobre la mamá de la niña, que ahora... Digamos, mucha gente la ha acusado de negligencia. Puede ser que haya un punto de razón, ¿no? Porque envió a la niña un colmado a las 10 de la noche y sobre ella están cayendo todos los cuestionamientos en los medios de comunicación. Pero en este debate es importante tener en cuenta lo siguiente. Primero, una falla importante de la justicia. Había un violador suelto en una comunidad. Entonces, vamos a empezar por ahí, si eso se Con confirma. un crimen
3: previo impune.
2: Impune. Lo segundo, eh, la señora tuvo su primer hijo, su primera hija a los 14 años. Es decir, fue una mamá adolescente. La embarazó un adulto, lo que es una violación, un señor que ahora tiene 60 años. A ella, de algún modo, se le impidió ir al entierro de su propia hija imagínense el dolor eh, que eso le ha causado, eso lo reportan los medios, no pudo ir al entierro de su hija, y además de que no pudo ir al entierro de su hija, el papá sí pudo ir, el papá que no, que quizás no, no fue todo lo responsable que debió ser, porque él tampoco estaba ahí, él tampoco sabía dónde estaba la niña, que conste y según el testimonio de la abuela tampoco era muy responsable en el seguimiento a sus hijas aparte de que y es un es, maltratador
3: la abuela está según lo que dice la abuela la abuela está pidiendo la custodia de la otra niña para evitar que se quede sola con el padre porque según dice la abuela es un maltratador
2: yeah. imagínate y lo, y en principio no es un hombre adulto que estuvo con una menor o sea Exactamente. es un violador, un violador. Y él estuvo ahí, pudo despedirse de su hija, está bien, es un derecho, pero que la mamá no pudiera despedirse de su hija es como un nivel de crueldad. Y dice el periódico que él amenazó a la, a la mamá de que si iba por irresponsable y lloraba que toda la culpa era de la mamá, como si él no tuviera culpa alguna. Pero... Eh, no queremos poner el foco tanto en la familia como en el sistema judicial por el que esto pasó el sistema judicial y la falta absoluta de trabajadores sociales y de seguimiento a las comunidades y en el tema del embarazo de madres adolescentes inmaduras y, y que aún así crían a sus hijas y a sus hijos lo mejor que pueden y sobre las que en último caso, recae toda la responsabilidad eh, cuando pasan estas situaciones. Entonces eh, estamos
3: hablando de una institucionalidad deficiente y eh, también de múltiples expresiones de la violencia machista, que es la que es la causa múltiples. al final de, de, esta, de esta situación. Y el
2: mensaje crino. último es que hay dos hombres, un adulto y un adolescente, que violaron y mataron una niña y ese es el delito del que debemos estar hablando aquí, de cómo prevenir esto en el futuro y de cómo la justicia y el sistema de protección social que es prácticamente inexistente deben actuar para que esto eh, no se repita en el futuro eh, Natalia
3: bueno, en San, Fran, en San Pedro de Macorís, eh, Frangelis Rosalía Frías fue asesinada por su expareja, otro feminicidio, eh, a inicio de este 2020. La prensa identificó al asesino como Johnny, este es el sexto feminicidio en lo que va de año, según el reporte de Diario Libre.
2: Cambiando a un tema alegre, ¿verdad? Una buena noticia y mejorándonos a todas un poco el ánimo. En Mujeres en los Deportes, hoy a las 7 de la noche en el Palacio de los Deportes inicia el torneo clasificatorio olímpico de voleibol femenino Tokio 2020. Eh, en el primer partido, el equipo dominicano, las Reinas del Caribe, se enfrentarán a México. ¿Y qué equipo tú piensas que ganará, Natalia? <risa> Te debo,
3: te debo la respuesta, María. No. Pero no sé, eh, esas reinas del Caribe vienen vienen rompiendo la liga, como dicen, eh, abriendo ese espacio, así que, que ahí eh, vamos con optimismo para allá.
2: Bueno, ahora vamos a una pausa y volvemos al rato a conversar, conversar con nuestras invitadas.
6: Quédate con nosotros en un 2x3, Volvemos a la República. Continuamos haciendo La República.
2: Ya de regreso, libertarias y libertarios, eh, vamos ahora sí a dar paso a nuestras invitadas. Se nos unió Claudia Zarante de Política, ¿verdad? Eh... Y bueno, vamos a empezar a evaluar el 2019 en términos de avances y retrocesos, eh, cómo evaluamos el año eh, y bueno, qué fue lo mejor y lo peor del 2019 para los derechos de las mujeres y el movimiento feminista.
6: Gracias, gracias por la invitación y saludar a todas las y los oyentes que están con nosotras acá, eh, solo que venimos de Red Mujeres igual es una organización eh, con las mismas miras de hacer analíticas responsables y críticas de, de, la, de lo que es la política y el acontecer femenino en cuanto a la participación justa democrática
2: de las mujeres ah bueno, bueno, pues corregido está, Claudia viene por Red Mujeres eh, bueno, vamos a empezar evaluando el año, chicas, que fue para ustedes lo mejor eh, que se logró en 2019 y que no se logró.
4: Eh, buenas. Eh, yo creo que el año, aunque tuvo aciertos, no, eh, lamentablemente estuvo marcado... Por, por la muerte de muchísimas compañeras y en manos de las personas que al final decían ¿no? que las amaban entonces eh, aunque haya ciertos eh, que, que hay que resaltar eh, lamentablemente el flagelo de los feminicidios y el llamado a que sea a que sea una emergencia nacional eh, pues opaca todos aquellos logros que hemos tenido las mujeres de manera individual y de manera colectiva, eh, pero tenemos que resaltar ese punto en primera instancia.
6: Sí, es así, pero también no es menos cierto, y con una mirada quizás un poquito diferente, eh, es los logros que hemos tenido en cuanto a la participación política de las mujeres. Eh, en el, en el primer momento, pues, tenemos el, el espacio en donde se aplica una cuota de manera eh, nacional. Sin embargo, al momento de la implementación a lo interno de los partidos, tanto el Tribunal Superior Electoral como la Junta Central Electoral ha dispuesto y le ha dado seguimiento a que esta aplicación sea de la manera más correcta ¿Qué beneficio tiene esta aplicación correcta? Pues la mayor participación de mujeres dentro de las boletas internas de los partidos a las contiendas que se avecinan el 16 de febrero y el 17 de mayo.
2: ¿Y para ustedes, para ti? Bueno, yo creo que,
5: aunque puede sonar quizá como algo negativo, tiene un aspecto bastante positivo y es que yo siento que hubo como un aumento en la conciencia social de muchas mujeres hacia su propia vulnerabilidad en, en este sistema político que, que nos eh, lamentablemente tiene que velar por nosotras eh, porque yo siento que la mayoría de las mujeres se dieron cuenta de que era momento de tomar las riendas, de exigir sus derechos y lo vi con varias manifestaciones y me parece que eso fue maravilloso, pero al mismo tiempo es triste el hecho de que todavía en pleno siglo XXI, que relativamente está comenzando, se tenga que exigir estos derechos, que debe de ser algo como que se tome por hecho. O sea, exigir el simple hecho de que nos respeten la
4: vida. Pero yo creo también que no es que nunca hemos estado enterada de que debemos cuidarnos, ¿sabe? sino que la manifestación de violencia y de y el auge de, de, de los asesinatos y los maltratos a niveles que no lo había yo percibido ni visto en, en, en otros momentos hace que esa conciencia sea aún mayor. Pero nunca, no es que nunca no hemos, hemos dejado de saber o darnos cuenta de que en esta sociedad somos eh, corremos peligro.
6: No, y también sí. nunca hemos parado en la lucha. O sea, no, nuestras claro. ancestras... Siempre se, se mantuvieron en la lucha por la consecución de uno u otro eh, derecho, eh, ya facultado, y nosotras somos el, el vivo ejemplo de que no paramos. O sea, estamos esta generación que es nuevecita, pero también eh, tenemos mujeres eh, ya de avanzada edad que también han, han perdurado, o sea, toda su vida, la trayectoria la tienen marcada con una lucha constante a los derechos de la mujer y eso hay que hay que recalcarlo que de hecho hoy eh, se cumplen los 78 años de la aprobación del voto femenino y en donde ha, ha sido promulgado por, por la misma constitución que es un logro de quién de las mujeres que tuvieron esa visión de que tengamos ese derecho para votar dentro de las
2: elecciones y pensando ya de cara a los retos eh, de 2020, cuáles para ustedes o cuáles son para ustedes esos temas fundamentales en los que tenemos como ya que lograr algo este año
3: yo quiero yo quiero antes, antes de entrar a la pregunta Riam, y solamente comentar sobre porque me parece muy interesante eh, el, el debate que tienen sobre la, la, la conciencia de, de, de las mujeres de nuestra de la necesidad de autoprotección eh, y esa resiliencia que hemos desarrollado y yo creo que en ciertos sectores de alguna manera la, eh, que se generaran estos debates que se generaran estos procesos de movilización el año pasado ayudó un poco a a desnaturalizarlo. O sea, yo creo que lo hemos tenido muy normalizado eh, al punto de, de entender que nada que nos toca. De, eh, de repente como hacer una pausa y decir, no, espérate, pero ¿por qué yo tengo que vivir con miedo? Exactamente. ¿Por qué carajo como mujer yo tengo que tomar estas medidas? ¿Por qué es normal que me digan, no, que tú no puedes salir sola? Exacto. Entonces bueno, pero, yo creo que, que de alguna manera como se... El, el, el debate sobre la violencia de género eh, el, el, los diálogos las conversaciones que surgieron de, de, de estos feminicidios el incremento de la prensa eh, de la, la difusión eh, el reporte de estos casos que, que, que sin lugar la gente dice eh, se han incrementado eh, no, es que se está visibilizando más. Exacto. El año pasado hubo, un no, no sé si hubo una voluntad expresa, eh, pero se visibilizó más. Y esto yo creo que, por lo menos eh, en ciertos sectores, en ciertos ámbitos, eh, hizo que, 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 que generara como cierto extrañamiento de algo que teníamos muy naturalizado.
4: Con lo que acabas de decir, Natalia, yo... Me pasó algo en el barrio, y es que también sería prudente identificar cuáles han sido esos sectores que han tenido un mayor nivel de conciencia. Porque tenemos una población, tenemos una población en los barrios que asume y, y se comporta todavía asumiendo esas posiciones y culpando. Con el caso de la uh -huh. joven que mataron sí, clase, a tiro... Menudo, pero
3: por eso digo
4: sí, claro, pero, no, claro, hay que no tener ha en cuenta que... Uh -huh totalmente la vecina lo que me decía es, pero es que tenemos que cuidarnos, Nikki, es que tenemos que cuidarnos, ella no pudo hacer eso, ella no pudo publicar foto con otra persona. Entonces, entender que, y esas son las mujeres que están matando. Exactamente. Totalmente esas son las mujeres que están matando, aquellas que todavía asumen y normalizan las condiciones de vida y los maltratos que reciben, no solamente de los hombres, sino de, de, la de, de la sociedad en general, porque la vulnerabiliza y la mantiene en un extracto, te toca ahí. Entonces, a eso también tiene que quedar claro. Esas son las mujeres que están matando. Y en esas mujeres el miedo continúa y la reflexión y
3: sigue estando no. Al contrario...
4: Natural. La, la visibilización de los feminicidios en esas mujeres causa muchísima más eh, opresión, porque entonces, para que no me mate, me quedo, para que no me mate, permanezco, para que no me mate, no salgo, para que no me mate, no me pongo tal ropa, para que no me mate un sinnúmero de sí, cosas ¿sí? tienen misogin internalizada ¿Te me entiende entonces una es una, una, una cosa que tiene miedo es, la exacto. visibilización no, claro, el parto del miedo la visibilización de los feminicidios y lo que está pasando con los feminicidios la actúa generación. de forma sí. muy diferente depende del sector a donde llegue exacto. la información Totalmente y mira recuerdo.
5: tú sabes que ahora que tú comentas eso me llegó como un pequeño una pequeña memoria de cuando yo estaba más pequeña, porque imagínense. <risa> eh, yo me acuerdo que yo tenía como nueve, diez años y yo acabo de ver una noticia de un feminicidio y estaba hablando con una primita mía y le digo yo, mira, pero ¿por qué será que pasa eso? ¿Qué fue lo que hizo esa mujer para que la mataran? Y yo misma pensé, yo dije, wow, mira, cuando yo me case, porque yo asumía que me iba a casar, obviamente, eh, yo voy a hacer todo lo que me diga mi esposo para que no me mate. Ah. Y ahora que yo crecí, yo me di cuenta, wow, o sea... ¿Cómo condicionan a las
6: mujeres este, que son pequeñitas para ser sumisas? Es que no podemos olvidar de que somos una construcción social. No, claro que sí. Y es lo que te van dando. Por ejemplo, hace un ratito a mí me mandaron un video de un sobrinito, tiene dos años. La abuela estaba ensayando, ella está en la iglesia. Ella estaba ensayando los cantos y el niño está sentado igual con una guitarra y él está cantando en su idioma. Y, y tocando la guitarra a su manera, pero eso es lo que está haciendo. ¿Y qué es eso lo que estamos viendo ahí? Es un aprendizaje, una construcción. ¿Los niños qué son? Los niños no son eh, parte de un aprendizaje extraterrestre. Son parte de un aprendizaje que es el que tú ves todos los días con tu padre, con tu madre, con tus primos, con tus primas, en la escuela. Lo mismo pasa cuando nosotros construimos ese, ese ideario que te pasó a ti de yo me voy a casar y cuando yo me case voy a hacer todo lo que me diga mi esposo para que no me pase esto de qué manera nosotras empezamos a desconstruir porque no le podemos tener miedo a esa palabra desconstruir toda esa construcción que ya se tiene para una más favorable que sea sobre la base del respeto sobre la base de una justicia sobre la base de una democracia sobre la base de una libertad esa niña de cuatro años podía ir al colmado, podía ir al colmado.
4: Y podía regresar.
6: Claro sí. Y podía
4: regresar. El Estado no le brindó en ningún momento la protección. Pudo ir, volver y quedarse jugando en el parque y no debió pasarle eso. Había un violador, había dos violadores sueltos, porque primero es el papá que violó a su mamá y segundo, los que estaban ahí, el, el joven que tiene los antecedentes y no estaba detenido. Entonces, es una responsabilidad del Estado. Paremos ya de culpar y de hablar de la madre, que aquí ellas dos son víctimas.
2: Siguiendo con lo que en lo que debemos enfocarnos uh -huh. para 2020, eh, ¿cuáles son a su juicio esos temas eh, principales? Vamos a empezar con política. Tenemos las elecciones municipales muy cerca. ¿Cuál es la situación eh, de las mujeres y cuál es su prioridad? Mira, yo considero que en
6: cuanto a estas elecciones nosotros tenemos una dos oportunidades, de hecho, dos oportunidades muy buenas. ¿Cuáles son esas oportunidades? Obviamente, febrero, que son las municipales, y en mayo, que son las presidenciales y las congresuales. ¿Por qué es sumamente importante esta oportunidad? Porque tenemos que empezar a votar de manera consciente. Pidamos propuestas muchos candidatos, muchas candidatas ya tienen sus propuestas en todos lados estamos a, a la distancia de un clic de saber cuáles son las propuestas que claro tienen que sí. los y las candidatas y hay propuestas muy buenas y hay otros que tienen propuestas y que en la vida real de su campaña vemos que cualquier cosa le importa, menos las mujeres entonces en ese sentido yo entiendo que nosotras como mujeres tenemos una gran oportunidad de empezar a votar por candidatas y candidatos con propuestas reales, con propuestas viables, con propuestas que nos representen a todas no a un grupito, a todas y que vayan obviamente a favor de las mujeres entonces tenemos unas grandes oportunidades porque depende de esas elecciones que hagamos en el momento de usted eh, señalar a una candidata o un candidato que ojalá fueran todas candidatas y más nosotras que estamos metidas en el mundo del feminismo quisiéramos que todas fueran eh, mujeres, pero hay que ver las propuestas que tienen las y los candidatos, porque en esa misma manera nosotros tenemos el derecho y el deber de exigirle a esas candidatas y candidatos en el momento que salgan electos y sean parte de una gestión.
5: Definitivamente, y mira Claudia, ahora que tú mencionaste eso de las candidatas y Rianney también. Justamente, si PAFE está desarrollando una plataforma que se llama Conoce Tu Candidata, que es con la intención específica de que las votantes y votantes masculinos también, que apoyen la causa de las mujeres, conozcan todas las propuestas que tienen las candidatas, de dónde vienen, porque quieren elegirse, qué te ofrecen, para que se, se entienda, que se escuchen los problemas de la comunidad femenina.
6: Claro. Mira, yo vi precisamente en esta semana una actividad de un candidato que me voy a, a limitar el Teniendo. el nombre porque para mí la verdad que la acción fue quizás hasta aberrante en una actividad de mujeres lo que se hicieron fue juramentaciones de hombres cómo va a ser y yo dije pero pero como un candidato o sea qué 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 nivel de credibilidad le puedo tener yo a un candidato con relación al tema propio de nosotras como mujeres que nos va a tener una atención y que va a tener un ojo sensible a las mujeres en cuanto a lo que nosotras nos corresponde, porque no estamos pidiendo nada más que no nos corresponda, que en una actividad de mujeres se hizo cualquier cosa menos una agenda de mujeres o sea, a partir de ahí una empieza, o sea el votante debe empezar a ver qué es lo que está pasando dentro de esa candidatura, dentro de esa campaña y cómo se va a gestionar en un, en una posible, en una, en un posible mandato es, es algo que se cae de la mata como decimos nosotros los dominicanos tú eres en gestión lo que tú eres en campaña si a ti no te importó el medio ambiente cuando tú estés en gestión no es verdad que te va a importar el medio ambiente y eso es algo que nosotras como mujeres y todos los votantes tenemos que ponerle el ojo. ¿Qué están haciendo nuestras candidatas? ¿Qué están haciendo nuestros candidatos? ¿Cuáles son las propuestas que traen eh, esas personas? Y en base y sobre esa base, pues hacer elecciones inteligentes.
3: ¿Cuáles ustedes consideran que deben ser esos compromisos que deben asumir las candidatas y candidatos municipales, legislativos, presidencial, eh, en este año electoral?
4: Eh, este año electoral se, 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 se complicó y sigue complicado como siempre ha estado eh, como han sido siempre la política en este en este país eh, hace un momento estuve con, escuchando el programa anterior que había aquí y estaba eh, José Horacio uh -huh. y Mario Sosa eh, y José Horacio dijo una una no hay Salvador y me encantó, porque el pueblo dominicano asume que debe, que va a venir un Mesías, uh -huh. que lo va a resolver todo, y seguimos cayendo en esa en ese en ese discurso. Entonces, aquí hay grandes, grandes, grandes retos de siempre. Aquí seguimos con los mismos problemas y con las mismas eh, situaciones de hace, eh, eh, de hace 20 eh, años. Mejoras. Muy, muy 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 particulares, pero los los retos eh, neurálgicos de esta sociedad dominicana siguen ahí, y por eso las mujeres todavía seguimos teniendo, estamos en la posición en la que estamos en muchísimos aspectos. Entonces, eh, y, y claro, esos políticos salen de esa sociedad, ¿no? Esos políticos salen de esa eso nos quita que no tengamos que exigirle pero sí nos si di, sí le dice a los ciudadanos que debemos tener un mayor un mayor eh, compromiso y responsabilidad como dice Claudia.
2: Pero eh, bueno en tu, en tu área ¿no? en términos de lo que ustedes están trabajando Juntas de en Prieta. junta de prietas eh, cuáles son las prioridades de ustedes de las mujeres racializadas y las mujeres más, digamos, marginalizadas la, las mujeres, culturales.
4: la mayoría de las mujeres de, de, de este de este país, que son esas mujeres de los barrios, ¿no? y, y esas mujeres eh, racializadas aunque eh, aquí son muy pocas las que podemos decir no que no sean racializadas pero tenemos unas exigencias de visibilización de que no hablen por nosotros de que se tomen en cuenta nuestras necesidades no generalizar, somos Muchas mujeres, y somos todas mujeres, pero no todas las mujeres, tenemos las mismas necesidades ni los mismos problemas. Es por eso, se relaciona eso mucho con lo que comentábamos con Natalia ahorita, de el hecho de que esas mujeres de los barrios, el problema de, la, de los feminicidios, siendo a ellas aquel quienes la matan en mayoría, tienen otra comprensión, tienen, ot tienen otras vivencia de ese problema. Oye, son a ellas que la están matando. Entonces, esa es una prioridad. Eh, debe ser una prioridad para el 2020 en la, en, la, en, la agenda, en la agenda feminista y en la agenda del país. Acercarse muchísimo más a esas mujeres. Ver y darle voz. A, a sus experiencias, que esas experiencias, estamos sobreviviendo, como de, decía ahorita Claudia y decíamos ahorita, o sea, las mujeres todas en este país es una historia de lucha, en el país y en el mundo, vamos a decir, es una historia de lucha y de supervivencia, pero sobre todo las mujeres racializadas, las mujeres negras, ¿no?, la lucha de esas mujeres ha sido una lucha muchísimo más fuerte porque están relegadas en un, se, se le ubica en un lugar, se le se le condiciona y se le asignan roles muchísimos más específicos, ¿no? Aunque a las mujeres en general se nos asignan roles, pero hay otras mujeres que también se le asignan X roles, ¿no? Y esas mujeres son esas mujeres racializadas, esas mujeres de los barrios. Entonces, eh, que se nos dé voz, no que hablen por nosotras, que se acerquen y que se acerquen eh, la, las políticas públicas a ver cuáles son esas realidades. A no llegar, toma, esto es lo que tú necesitas. Cuando no tengo agua y tú me llevas a un centro tecnológico, ¿es importante la tecnología? Sí, pero necesito vivir y no tengo un acueducto ni tengo agua potable. Sí, sí. Entonces eso no me lo puedes decir tú sin preguntarme, sin decir, sin ver lo que yo te voy a decir.
2: En cuanto a derechos sexuales y reproductivos, eh, parecería que estamos estancadas eh, y entonces vamos a, al regreso a hablar de los derechos sexuales y los derechos reproductivos y los proyectos de ley pendientes. Quédate con nosotros en un 2x3. Volvemos a la República.
6: Continuamos haciendo La República.
3: De regreso. <risa> no, no, en coro, ni que no hubiéramos coordinado, eh, Riamni dejó una pregunta sobre la mesa relacionada a los derechos sexuales y reproductivos. ¿Cuáles ustedes consideran que son las prioridades ahí? Eh, ¿Qué pasos habría que dar este año?
5: Bueno, yo creo que uno que... Tal vez muchas personas no, no sepan que es un derecho sexual o lo consideran como que es algo que está implícito. Es el derecho a la autonomía y la integridad sobre tu propio cuerpo. Y me parece que ese derecho eh, se violenta principalmente en esa insistencia que tiene el Estado Dominicano de perpetuar y proteger los matrimonios infantiles y las uniones tempranas. O sea, cuando tú permites que un adulto evidentemente masculino, porque la mayoría de los casos, que es lo único que pueda pasar al revés, pero eh, tenga una unión temprana con, con una mujer, una niña, o niña realmente, de 12, 14 años, menores de edad, tú estás permitiendo una violación, tú estás bendiciendo una violación bajo un conjunto de sesgos conectivos que no tienen ninguna validez. O sea, porque esa niña no está en capacidad de dar su consentimiento y que yo estoy bastante segura que la mayoría de los casos ni siquiera, o sea, estaría de acuerdo no hay ni siquiera una manipulación que tú digas que bueno, que la niña se siente eh, que fue engañada o algo, o sea, es que no, es que muchas veces hasta de frente muestran una negación rotunda y el Estado prefiere mirar a otro lado respecto a eso
2: y eh, bueno ¿en, ¿en qué año fue? creo que fue el año pasado que se registraron 1500 eh, matrimonios legales así, o sea, como con tinta y papel con y niñas. todo Sí, niña. porque está en el
5: código civil. Sí, porque
2: el, se permite. O sea, tu mamá puede uh -huh. dar permiso para que tú te cases con un viejo.
5: Sí, eso eso a mí me, fue con mucho que tan grande. Cuando yo leí eso en el código civil, es justamente en el artículo 144, que dice que el hombre tiene que tener un mínimo de 18 años. O sea, observa cómo sí se protege al, al hombre. Sí. Él puede vivir su infancia o adolescencia, pero la muchacha no puede tener no menos de 15. O sea, que después de los 15, yo me puedo casar perfectamente.
4: Sí. y lo peor es que eh, la ley eh, lo consiente no, y el es artículo ese. que le
5: sigue a ese el, entonces el 145 es el peor porque ese fue el que me yo dije Dios mío perdón es que yo estoy viviendo porque lo que dice es que el gobierno en ciertos casos muy específicos en situaciones muy graves y dicen ellos me imagino cuáles son esas situaciones ellos pueden dar una dispensa para que la edad sea menos de 15 años que eso ah. es lo que se usa muchas veces lo que dice Rian y que van los papás dice, a veces la niña la violan o algo y dice bueno es mejor que tú te la lleves
4: así que ellos dicen y la casan para que no sea un wow. res exacto o sea sí porque hay que, hay que hay que tener mucho en cuenta que el, el matrimonio infantil tiene muchos otros muchas otras aristas no hay una arista económica muchos muchas niñas eh, se van con los mayores eh, tal vez los, aupada por los padres, eh, no, bueno, siempre, ¿no?, de cierta forma, o violada por esos mayores. Y, y también hay una, una posición económica, una condición económica y una y una concepción moral, como decía uh -huh. eh, Natalia ahora, que es el hecho de que eh, no nos permiten vivir ¿no? La, una, como la sexualidad X y cuando pasa violada, tiene que ahorrarla, uh -huh. El hombre tiene que honrar a esa joven porque si no entonces en el pueblo acaban con ella, en el barrio acaban con ella.
6: Mira, yo, yo las escucho y estoy totalmente de acuerdo con sus posiciones y con su sorpresa. Pero yo vuelvo a la parte política. Las mujeres dominicanas estamos en un año decisorio. Los políticos no se juegan con sus votos. Vamos a empezar a decirle a los políticos cuál es la propuesta que tú tienes. Tú estás a favor del, del matrimonio infantil. O sea, vamos a llevarlo a esos escenarios. Vamos a no ponérsela tan fácil a los políticos. Esto es un momento, es verdad, que ellos a todos van a decir que sí y que todo va a estar bien. Pero tenemos una base, vamos, o sea, tenemos una base de decir usted no está a favor del matrimonio infantil y por eso es que yo estoy apoyando su candidatura por las propuestas que tiene, entonces vamos a llevar esas oportunidades que tenemos ahora de poder aprovechar a los candidatos a todos los niveles para llevar propuestas para hacer que ellos generen propuestas, por ejemplo qué llamado le he hecho yo a, a los comunicadores a los periodistas, cuando vayan a una rueda de prensa de un candidato Sí, hay que preguntarle de la corrupción y que la impunidad, pero vamos a preguntarle también sobre temas de mujeres propios para que ahí no tengan una respuesta, porque no la van a tener la respuesta, porque muchos candidatos carecen de propuestas con miras a, a, a las mujeres. Entonces, van a tener que empezar a pensar en eso, van a tener que buscar equipos que vayan... Tratando los temas de mujeres, o sea, vamos a aprovechar este momento electoral a favor de nosotras, de las mujeres. ¿Cómo? Haciendo esas exigencias, llevando a los candidatos a que tengan que interesarse por los temas de mujeres. Que los temas de mujeres al final vienen siendo de toda la sociedad, porque hablamos que la seguridad, pero a quienes mayormente atracan. Claro. Entonces, es mo ir moviendo... Y tener esas oportunidades ahí, utilizarlas a nuestro favor. ¿Cómo nosotros podemos sacarle ese provecho a estos dos momentos? Por ejemplo, aquí no puedo irme sin mencionar eh, las propuestas que, que ha presentado eh, Carolina en su alcaldesa, en su, en su candidatura a la alcaldía. ¿Las personas se han interesado en cuál es la mira que tiene ella a las mujeres? Vamos a ver qué tiene. Entonces, ahí tiene, por ejemplo, unidades móviles en los barrios para niñas, adolescentes, mujeres embarazadas. ¿A qué las niñas? Bueno, pero están ahí y están embarazadas. ¿Y qué vamos a hacer con ellas? ¿Las abandonamos? Y ¿No
4: sería mejor proponer una
6: algo para, para, para que no lleguen Tan, a eso? Porque esa está, debe ser una prioridad está, del Estado. También está. Y eso entra dentro de la parte de los derechos reproductivos. Pero ahí están las niñas que están embarazadas Exacto, hay que hacer un trabajo con esas niñas, con esas adolescentes entonces, ¿qué mirada podemos darle a las propuestas de las candidatas, de los candidatos para que la utilicemos a favor de nosotras mismas ¿Cómo nosotras movemos a los candidatos y candidatas a favor de nosotras mismas esto es algo de doble vía totalmente
2: claro, tenemos otro tema que no quiero que se nos escape eh, la, la necesidad de modificar toda la ley eh, de violencia contra las mujeres de incluir el feminicidio como tal en el código, código penal, penal. Eh, bueno, no sé, si preguntar si se logrará este año. O... Ojalá uh -huh.
5: realmente, que, ojalá que sí. Eh, una cosa muy interesante con ese proyecto de ley, que es que yo siento que Tal vez la. Perdón, por... explícanos el proyecto para la gente que no sabe. Ay, perdón. El proyecto <risa> de ley eh, lo que propone es básicamente, no solo es una prevención eh, contra la violencia hacia la mujer, de decir, bueno, vamos a meter a los feminicidas, a los maltratadores presos. Es, es a lo que busca
6: concienciar. por mí lo colgaran ahí en el, en el Parque Independencia, sí. de manera libre. Ay, y que todo el Claudia, mundo, no. todo, todo el que pueda cruzar, hacerle lo que quiera. hacer No, pero esto yo le estoy diciendo a responsabilidad de Claudia Sarante. No le estoy diciendo responsabilidad de nadie. Es que ya tenemos un tema con los feminicidios. O sea, que lo que hagan una, una cruz, una cosa ahí, que puedan colgarlo. Y tú, el que pase por ahí, puede hacerle lo que le dé la gana. Mira, nada más tienen que pasar con tres.
2: Bueno, Gloria, ¿Cómo mucho? En realidad, pensamos que, que hay que promover el, el Estado de Derecho, ¿no? Que si nosotros también nos convertimos en asesinos, ¿quién va a tener autoridad moral de juzgar? Mientras tanto, va a además, reducirse los lo feminicidios. Pero bueno, eso es una
6: propuesta de, de mucha una ilusión mía. Sigamos,
5: sigamos el proyecto de ley. Muy interesante el comentario de Claudia. <risa> bueno, la cosa es que el proyecto de ley, eh, lo que tiene... De novedoso, como yo decía, es que no busca simplemente vamos a meter presos a los feminicidas, a los maltratadores, sino que busca tomar medidas que prevengan siquiera el maltrato. O sea, que no, no es solamente, no es que esperar que el maltrato sea, es prevenirlo. Es que el Estado se responsabilice realmente por evitar que eso pase. Y me parece también... Eh, despiendo un poquito el tema, porque me parece que va muy de la mano, es también la ley de, de educación en igualdad que tenía para el MINER, que tampoco bueno. se aprobó, que, que sería excelente, porque es que la gente no, no ve, digo yo, la, las personas verdad que no están tan metidas en estos temas como nosotras, o muchos de los oyentes, la conexión que existe, entre estas propuestas de ley. O sea, si por ejemplo se hace esta reforma en la educación y a los niños y niñas se les enseña cuáles son las, eh, vamos a decirlo así, la convivencia sana, no tóxica, eh, donde ellos pueden aprender lo que es la sexualidad, donde ellos pueden aprender lo que es una autonomía eh, de su propio cuerpo, lo que es el consentimiento, que me parece que es un, es un concepto, eh, de suma importancia, que casi no, no he visto. De hecho, yo puedo decir que yo me lo tengo todo al colegio, como quien dice. Eh, a mí nunca me dijeron ese término. Ese término lo aprendí yo por mi cuenta. Y yo me parece que es uno de los términos que hay que enseñar a los niños y niñas desde que nacen. O sea, desde que aprenden a hablar lo que es el consentimiento. Porque si enseñamos el respeto al espacio y la integridad del cuerpo de otra persona, mm -hmm. nos evitaríamos muchos problemas. Entonces, imagínense lo maravilloso que sería si se aprueba esta preciosa ley por el miner y entonces aparte de eso se aprueba la de eh, la prevención contra la violencia y tenemos entonces el mismo problema con soluciones a largo y a corto plazo
4: pero ta, yo entiendo sobre la importancia sí de, de, de que haya una de, de que haya un, un concepto no como el feminicidio dentro de una ley que la que lo recoja
3: eh, más que un concepto que esté como tipo penal, que o sea, esté que como
4: tipo penal, está, sí, un tipo categorizado penal como crimen categorizado como, como crimen en, 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 en la ley del país. Pero qué vamos a hacer con las actuaciones de, de, de la justicia y de los fiscales y de y de la policía, laran, y, en algunos casos son tan cómplices y, como y, el que y está y cometiendo de, y de, Señores, el acto. me engranojo solamente al pensar, sí, la necesitamos y necesitamos que esté como tipo penal el feminicidio en la ley. Pero tenemos que trabajar, y eso debe ser una prioridad uh -huh. de este Estado Dominicano, priorizar el protocolo de actuación de las autoridades y de las instituciones que intervienen en un momento, en una situación de violencia de género, por mínima
6: que sea, ¿cómo se debe actuar? Mira, yo creo que... ¿Cómo se debe actuar? Eso sí se puede revisar. Pero más que revisar eso, lo que hay que revisar es la gestión de los competentes. Pero no, pero... Porque, es... porque el, el protocolo de víctima, atención a la a la eh, víctima de, de violencia, está estructurado sí, y está bien estructurado. Pero Ahora, si no se lleva a cabo, eso es lo que estoy reclamando. Precisa, o sea, exactamente, o sea coincido de que a quien tienen que eh, darle una, un seguimiento... Y tener pues, un protocolo de acción es a quienes están llevando el, ese protocolo.
4: Pero claro, eso es lo que acabo de decir. Hay que ver cómo se aplica ese protocolo. Y a esas, a, a la Procuraduría, a los fiscales, a los policías, ese jo, esa, jo, esa señora de Jarabacoa que mataron, de cuando, cuando fue a la policía a poner la denuncia, ¿por qué llevaron a esa señora y no fue...? Una, un fiscal o los mismos policías a recoger a los niños en, en esa vivienda tuvo que ir, tu, tuvieron que llevarla a ella dónde está la, el protocolo de actuación y quiénes son los que la lo ejecutan entonces no es solamente desde el incumbente de, 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 de la institución mayor sino es todo el personal que se metan en su cabeza pero eso tiene una base claro. eso tiene una base y es la base y
6: consecuencia
4: eso tiene una base y es la base machista que no tienen consideración el peligro al que estamos expuestas por esas actuaciones y por, y por esa forma de, 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 de ejercer sus funciones cambiando o no tienen en consideración
3: mm -hmm. pero no le importa no les importa como no
6: es la mía Natalia es peor porque eso significa que conocen totalmente, totalmente tanto el protocolo como lo que tienen que hacer lo que está pasando la víctima
2: pero cambiando el tema eh, tenemos que tener en agenda también los temas económicos, eh, la, los derechos económicos de las mujeres, ya que en el país el desempleo femenino es muchísimo mayor y en ¿Y las zonas rurales es, es, es todavía, es todavía peor, peor y está todo el tema de la vivienda que afecta mucho más. Eh, a las mujeres, Claudia. Y la eh, brecha salarial. Y la, la brecha, brecha salarial, salarial. Sobre todo. De y los las...
4: derechos que tienen o... esas mujeres que trabajan.
2: También. porque hay ¿Cuáles mucho... son las condiciones? ¿Cuáles de son esos las condiciones? Derechos, ¿Cuáles son sí. las
4: condiciones? Porque esas mujeres que están empleadas, hay que ver qué condiciones y qué, y a qué, de, y qué derechos tienen, qué, qué beneficios tienen, ¿no? Que, que le otorga la ley o cómo la emplean.
3: Señores, todavía en los call centers. A las mujeres les descuentan el tiempo de ir a, al baño, incluyendo uh -huh. a las mujeres embarazadas, se lo descuentan de su salario. Es una lucha uh -huh. que han tenido las mujeres las... en los call centers desde hace años y que todavía tienen total impunidad estos empleadores porque no hay nadie que vele por ellas.
4: ¿Y las mujeres trabajadoras del hogar? Las mujeres trabajadoras, aunque, que hay, un una, trabajo aunque, informal, aunque hay una lucha muy fuerte ahí de... de, 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 de para, para la ley sobre el trabajo del hogar y la seguridad, pero tenemos que también tenerlas muy presentes.
6: Presentes y, y muchas que es de... un trabajo, es un trabajo informal de parte de nuestras mujeres, que tiene totales sacrificios, porque es un trabajo que no comprende de horario, o sea, tí, está... Todo fuera de, de regulación. O sea, no tiene horarios, no tiene días, no tiene un momento de No tiene protección no social, tiene la protección social clandestinidad. Totalmente. totalmente. No, y como dejan a las familias la también. Porque Amén. estas mujeres tienen hijos también, tienen nietos también, sí, y sí. no tienen momento de darle atención. Y eh, yo, de manera particular, celebro mucho este programa que ustedes han hecho porque. Siempre es válido poner sobre la mesa, visibilizar los temas de las mujeres, porque aunque hay muchos medios, hay muchos espacios, hay muchas instituciones, organizaciones, grupos de mujeres que, que siempre estamos a, a favor de la mujer y que vivimos luchando por mejores condiciones, pero siempre es bueno tenerlo en espacios como este y hablarlo para que se pueda replicar y la gente pueda entender lo que ha pasado, lo que está pasando pero sobre todo lo que nosotras queremos a un futuro que agradecer todo lo que hemos logrado, porque hay que hacerlo pero también es la mira hacia el frente de todo lo que nos falta
3: bueno, y, la idea es y que... así me despido
6: yo de aquí Perdón, y fal,
3: fal, yo creo que, que, que faltó eh, que, que nos falta todavía cuando hablamos de los derechos reproductivos la, la aprobación ya o la integración de las excepciones a la penalización de, del aborto tres en, totalmente en tres, es, en tres situaciones concretas, en tres casos específicos, cuando corre peligro la vida de la mujer, cuando el embarazo es inviable y cuando es el resultado de, de una un violación o de incesto, una lucha que se ha tenido desde hace eh, más de 15 años eh, y que todavía eh, nuestros representantes en el Congreso no lo han visto como una prioridad. Esperemos que este año sea el año.
2: Bueno, gente libre, libertarias y libertarios, nos dicen que tenemos que terminar La idea es fue empezar el año discutiendo cuál deben cuáles deben ser nuestras agendas eh, para lo que nos resta de 2020, que está enterito. Se pueden lograr muchas cosas. Eh, muchísimas gracias Cantaron a muchísimas Claudia cosas. Sarante, a Fátima González de Junta de Prietas y a Ana Olivo del CIPAF por habernos acompañado hoy. Nosotras nos vemos en 15 días síganos en Facebook y en Instagram, somos Libertarias RD hasta la próxima
0: no lo dejaré de contar no lo dejaré de decir la conciencia no ha de olvidar ya solo podemos seguir para que me piden callar tengo que decir cómo fue ¡Suscríbete